0: Bienvenidos al podcast de Jesús Hoyos CRM en Latinoamérica. Eh, también, pues, te lo, me pueden conseguir en podcast de CRM en, con Jesús Hoyos en Spotify, Google Play, Apple Podcasts y no sé unos 200 lugares por ahí donde ustedes escuchen podcast, porque este podcast se, se publica, pues, en, en, en muchos varios, o sea, en muchos lugares este, en la internet. Este es el podcast episodio número 58 y hoy eh, continúo pues con la serie de podcasts que estoy hablando sobre la pandemia eh, y el, el, el primero que inicia tiene que ver pues con el nuevo consumidor que es el podcast 56, el podcast 57 tiene que ver con todos estos factores que están este, cambiando el modelo de negocio, ¿no? la, que están disrupciendo pues, este, todo, todo lo que viene siendo el contexto del negocio para poder cambiarlo. Y esta en particular, pues voy a hacer un, un repaso de los pilares que tenemos que tener para una estrategia de CRM. ¿no? Y, con, y con CRM, pues marketing es venta es servicio al cliente, es customer engagement, es customer experience, eh, Hoy hay tantas definiciones allá afuera en el mercado, ¿no? Desde CRM colaborativo, CRM operativo, CRM analítico, en fin. Después que tú tengas una estrategia del negocio que esté centralizada en, 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 en el cliente, pues eso es lo más, lo más importante. Y es prácticamente lo que voy a estar hablando aquí hoy, ¿no? Tengo alrededor de unas 9, 10 cosas que quiero comentarles. Y al final pues voy a hablar sobre el, el manejo del cambio y... Y, y el mindset que debes tener pues este, a nivel de, de management en las empresas para que con estos pilares pues, puedan ustedes empezar a hacer ese manejo del cambio. ¿no? Y, y quiero poner esto en perspectiva porque eh, a los que me están escuchando y, y me han visto en mis en mi, este, conversaciones de CRM con Esteban Kowski eh, anteriormente y los que me han visto hablar por ahí de vez en cuando, pues saben que este Pues yo como Jesús yo pues empecé realmente eh, haciendo muchas estrategias de CRM eh, y tá, 10, 15 años atrás, ¿no? Y a la misma vez, pues eh, yo he notado que, pues sí, hay mucho enfoque en la estrategia de CRM, pero nunca hacemos nada, ¿ok? Eh, y lo que estamos buscando es, pues, tener una estrategia hacia el cliente pero que utilicemos la tecnología porque aun cuando digamos que la tecnología no es importante, la tecnología le está ganando a la estrategia. ¿Ok? La tecnología está acelerando los procesos. ¿Ok? Y por esto pues tenemos que estar seguros de que ten tenemos un, un balance entre tecnología y estrategia. No es que vayamos a hacer la estrategia y luego buscar la tecnología. Es que tengamos la tecnología y empecemos a construir esa estrategia en paralelo, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿no? Y de, to, para todo esto hay diferentes sabores, ¿no? Dependiendo, pues, de las empresas, ¿no? Y pónganse a pensar todos los temas políticos que tenemos que hacer en nuestras empresas, las divisiones, las diferentes islas, eh, con compañías multinacionales, con compañías que son de, de familia. Pues siempre hay un problema o sea, que conlleva, pues, hacer un, muchos cambios, ¿no? Entonces, cosas pequeñas con tecnologías buenas que te ayuden a acelerar y, y a innovar para que puedas probar y luego empieces tú a hacer tus estrategias poco a poco, pues es una recomendación que yo hago mucho, ¿no? El otro tema también es que hay muchas conversaciones allá afuera, demasiadas, y más ahora con la pandemia, que la transformación digital te, lo va, te lo va a resolver todo, que tenemos que acelerarnos, que la pandemia está acelerando la transformación digital. Sí y no. ¿Por qué no? Porque no es que estamos realmente acelerando transformación digital, es que estamos utilizando más herramientas digitales para conectarnos en el mundo a, a, allá afuera, ¿no? Entre, entre clientes y, 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 y empresas y entre las mismas personas, ¿no? Y lo tengo que estar seguro que, que al final de todo esto, no importa si empiezas con estrategia o empiezas pues con la tecnología y empiezas a ver resultados poco a poco, y empiezas, pues, este, con transformación digital o empiezas con proyectos pequeños, ágiles, donde tú puedas innovar poco a poco, tienes que estar centrado hacia el cliente. Y estos pilares que yo voy a estar hablando aquí es, pues, cosas que te van a poner a ti en un mindset, este, en, un, en, en, en un área de, de pensamiento que, te, que tú te puedas comunicar, pues, con tus otros este, colaboradores en tu empresa, los CEOs, los doers, ¿no? la gente que va a ejecutar todo esto para que empiecen a ser o sea, centrado en el cliente, ¿no? Y aquí va con la primera. Cliente. Y lo más sencillo que hay, que es la definición de un cliente? Porque si tú quieres hacer un Customer 360, que es uno de los, o sea, una cosa más importante para estar seguro que tú tengas el backend de, de, de end to end, desde que la persona es visitante hasta que tienes pues compras, en el e-commerce y tiene todo el back office, ¿no? Que ese es el, el, lo que queremos al final, al final del día hacer con el CRM. Pero tú tienes que estar seguro que toda la empresa tenga una definición y solamente una definición, que es el cliente. No es el cliente de, 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 de producto A, no es el cliente de producto B, no es el cliente de servicio al cliente, no es el producto de la, de la marca, no es el, no es el cliente este, eh, de, de vaya persona que te dijo a ti la encuesta o el persona que te hizo el Focus Group. Todo eso son insumos para que tú tengas una definición de lo que solamente es un cliente. ¿Ok? Un cliente donde tú tengas un solo modelo de datos. ¿Ok? Un cliente donde tú sepas que es Jesús Soyos, que él es B2B, que él es B2C, que tiene tres teléfonos, que tiene dos direcciones, que tiene un household, que le gusta, un, tiene unos hobbies, que es este influenciador para una empresa, es, es director en otra empresa, que fue a esta escuela, que me compró estos productos, que se quejó de ayer... Ok, que todo eso tiene que estar bien definido, ¿no? Y es interesante porque el dice, sí, 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 yo sé que en mi cliente, tenemos doscientos y pico clientes en este sector y esto que sí, lo otro, pero déjame, dame dos, dos horas más o, o, o cinco días más en lo que sacamos la hoja de Excel y te voy a decir quiénes son. Ya estamos tarde. O sea, con un botoncito tú tienes que saber dónde es que están tus clientes, quiénes son en definición. No importa si, si es un, una pantalla de 360 grados, es un reporte, es un, es un BI, es un Data Warehouse. Lo importante es que tú sepas que, quién es tu cliente. Y esto es importante porque hoy en día, lamentablemente, cuando usamos el CRM, no sabemos quién es Jesús Ollo dentro del CRM. Y por eso que estás viendo como tendencia, pues Salesforce, Oracle, SAP y todas estas otras toda esta otra tecnologías donde están comprando pues los Customer Data Platforms, tienen ahora módulo de Customer 360, tienen ahora este, el Data Management platform. ¿ok? Este, tienes herramientas que, que, que te traen los datos digitales y los, y los operacionales, todo este tema de customer este, eh, journeys of orchestration, o interact interactions con, con el cliente, todo eso tiene que ver, pues, que acumular datos para saber quién es Jesús Hoyos, ¿ok? Y eso es bien importante. ¿Quién es el cliente? que Desde que la persona que te abre la puerta en una tienda de retail un supermercado, hasta el SEO sepa la definición de lo que es un cliente. Importantísimo. Y a medida que vayamos hablando de estos puntos, es importante porque al final todo esto tiene que tener un liderazgo donde tengamos un vocabulario común, ¿ok? Y, y voy a hablar justamente pues, de, de, de cuatro áreas que, de, de liderazgo que tienes que tener para que puedas pues, fomentar todas estas áreas que estoy hablando, ¿no? Así que hablamos como clientes, viene el segundo pilar, ¿cuáles son los productos y servicios? Y hay que estar seguro porque hoy en día no estamos comprando productos, no estamos comprando servicios, estamos comprando una experiencia. ¿okay? Y lo estamos viendo con la pandemia. Aunque ¿okay? cuando tú compras en Amazon, tú estás comprando unas expectativas, tú estás comprando un servicio. El producto, perfecto, te llegó. Pero el producto viene con reviews, viene con comunidades, viene con comentarios, viene con videos, con instrucciones, con garantía, con este, lo puedes este, regresar, este, lo vas a usar. O sea, todo eso y lo vas a consumir por diferentes canales, todo eso, tú lo tienes que definir como producto, porque el producto también tiene una característica que yo como consumidor lo voy a comprar, ¿no? Y esos productos pues van a estar en marketplaces, van a estar en, 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 en modelos de comercio de B2B, de B2C, de Direct to Consumer, en el retail, en cualquier lugar donde queramos comprar estos productos. Tenemos que estar seguros que entendamos. ¿Qué productos y servicios estamos vendiendo? Porque estos productos y servicios los vamos a transformar, a venderlos como experiencias, ¿ok? Y tenemos que estar seguros que, qué significa eso. Esto es bien importante porque tradicionalmente cuando traemos los productos y servicios que vienen del lado de supply chain, de ERP, ¿ok? El back office del comercio, pues estos productos, cuando tú los pones al frente de, 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 del consumidor, ¿ok? O del, del cliente B2B, b tienen otras características, tienen fotos, tienen videos, este, tienen reviews, como mencioné, ¿no? Este, tienen descripciones, tienen SEO, tienen anuncios, ¿ok? Todo eh, sea, esto es manejo de contenido que ustedes tienen que manejar, ¿ok? Como marca, ¿no? Y eso es bien importante para pues, poder este, este, definirlo, ¿no? Tercer pilar, canales. ¿En qué canales yo voy a hacer la multicanalidad, ok? Para luego llegar a la omnicanalidad. Okay. Y esto es uno de los puntos que hablamos también en, en los webinars que estamos ofreciendo con equipo de Solvi sobre lo que es la multicanalidad. Porque hoy en día estamos viendo que tenemos pues, WhatsApp, estamos viendo que tenemos messengers. Eh, y cuando hablé con Valentín Valle hace poco en conversaciones de CRM, eh, él nos presentó todos estos todo, todo canales de, de gamification, ¿no? los videos, los juegos. Okay. Y esos son otros canales de realidad aumentada, Game Thinking que tú tienes que traer esos canales también al mundo de, 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 de consumer Engagement. O Entonces, sea, tú tienes que estar bien definido de estar seguro que tu multicanalidad existe, que sabes cuáles son los canales, que tú los vas a ofrecer a tus clientes porque ellos quieren estar ahí. No es porque vas a vender más, no es porque vas a ofrecer servicio al cliente por ahí, que sí es importante, pero el concepto es que es ahí que están tus clientes. Y tiene que estar seguro que tienes una, un, un plan táctico de integración de multicanalidad para que integre todos estos canales donde es complejo, donde tienes este Facebook con N canales. Facebook, la foto es un canal, el video es un canal, el grupo es un canal, el comentario es un canal, el messenger es un canal, las historias son otros canales. Ya ven por dónde va el tema, ¿no? Entonces, todos esos canales, Facebook, Twitter, email, chat, teléfonos, todo lo que haya por ahí, tienen que estar seguros que estén integrados para que ofrezcas esa multicanalidad para que cuando llegas a un punto de omnicanalidad es que no importa el canal tú le vas a ofrecer el mismo servicio al cliente ok transparentemente ¿no? y eso es parte pues de lo que tienes que, que hacer ese inventario entender qué significa este mi mi mi, mi software de, de CRM o de call center ya tiene esa integración tengo que traer un un, un sistema de integración externo o sea, un 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 informática un sapier, ¿no? Eh, ¿Cómo lo integro? ¿Cómo hago que se vuelva, pues, omnicanal, ¿no? Entonces, bien importante que tengas también ese inventario de, tu, de tus canales. Una vez que ya tú tienes clientes, productos y canales, entonces tú tienes que ponerte a pensar es ¿cuál es el ciclo de relacionamiento que yo voy a tener con, con mi cliente? Y cuando hablo de ciclo de relacionamiento con el cliente, no es el ciclo de vida, no es el Fona, de marketing o de venta. ¿Okay? Es el ciclo de relacionamiento donde tú vas a atraer a ese cliente y cuando, mientras lo estás atrayendo, tú le haces marketing, tú le vendas, tú le das servicio al cliente, tú haces proceso de onboarding. ¿Ok? Luego lo vas a mantener, le manda los emails de cumpleaños, le manda las felicidades, le manda la recordación que se tiene que registrar el producto, le manda, pues, los comentarios de cómo usar el producto, le manda las encuestas... Le, cuando él llama al call center, pues tú procuras que, que le resuelve el problema, lo analizas, tú entiendes quiénes son ellos, cuándo tiene que hacer una reventa, un renewal, todo eso es el tema de, de, de mantener al cliente. Y luego, pues vas a sacar, pues tu este, este, procesos de upselling y cross-selling en ese ciclo de relacionamiento, que en el momento apropiado, ok, con los momentos de verdad, pues tú le vas a hacer upselling y cross-selling, ¿no? Ok. Todo esto es el wow effect, ¿no? Que está manejando las expectativas. Y luego, pues, entras un, a, a una etapa de relacionamiento donde, pues, tú vas a hacer un poquito de lealtad, ¿ok? Lealtad, pues, porque la persona es un advocate, eh, la persona es un detractor, la persona es un influyente, la persona te recomienda, este, te da buenos referrals, que conoce muy bien su Net Promoter Score y sus consumidores están valios para estar seguro de que se, se quede contigo, ¿ok? Este pones problemas de lealtad y al final, en este ciclo de relacionamiento, si el cliente está contigo y existe todo esto bien, pues resulta pues, que lo, lo retiene o no lo retiene. Pero la idea es que te enfoques en todo lo anterior y menos en retenerlo. Porque si hace las cosas como tienes que hacerlas, pues no lo tienes que retener, se queda contigo, ¿no? Y eso es el ciclo de relacionamiento, ¿no? <coughs> Perdón. El próximo este pilar son las métricas. Las métricas eh, son importantes porque tú tienes como que dos tipos de métricas. Tienes las métricas que son las, las tradicionales del día a día operativas que te ayudan pues, a definir cómo estás haciendo tus operaciones, ¿no? Call center, marketing, las que sean, ¿no? Social media, en fin. Pero cuando te mueves al mundo realmente estratégico, que tienes unos key performance indicators, ¿ok? Número de clientes obtenidos crecimientos en venta, ¿ok? Este, ¿Cuánto se gastó el costo por de, de prospecto y el lead? ¿Cuánto se gastó en advertising, no? Este, Cosinostan Value, Net promo Score, Basket Analysis, este, la recencia, frecuencia, el monto, segmentación. Todas esas métricas tú tienes que estar seguro que no solamente están disponibles para los CEOs, ¿ok? Pero que también están disponibles para todos, todos los empleados. Que tú veas desde el proceso que desde que la persona es un visitante hasta que te está comprando y le hacen un onboarding, tienes toda la información del back office, todo esto tiene que tener unos milestones para estar seguro de que tú estás midiendo constantemente en tiempo real. Y estas métricas, ¿ok? a las estrellitas del cliente, llámalo este, el valor del cliente, como tú le quieras llamar, tienen que estar disponible en la pantalla de 360 grados, ¿no? Porque agregar, agregar eso, pues, le da empowerment pues también a los empleados. O entonces sea, tú sales estas métricas para que los empleados vean ese, ese crecimiento hacia dónde es que estamos yendo, pues con, con, con las métricas. Y no estoy hablando de métricas pues, por productos o por área, por región. Son importantes, pues son métricas específicamente hacia el cliente, ¿no? Y aquí viene ahora, pues, el, 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 el otro pilar, ¿no? Y este viene siendo el pilar número 6, la organización. Para hacer todo esto... Y falta más pilares. Tenemos realmente una organización que está centrada en el cliente. Tenemos el, el liderazgo. Tenemos el empowerment, ¿no? Y para esto tenemos que estar seguros que ¿sabes? si tenemos pues los Jeff Bezos, okay, este, lo, la, las personas que dicen que para allá es el norte y podamos ejecutar. Porque esto es bien importante. No importa si es estrategia de CRM o consumer engagement, transformación digital, si empezamos con la tecnología primero o empezamos con, con proyectos pequeños para progresar ágilmente, ¿no? Lo más importante es que tengamos un liderazgo en la organización. Y eso es lo más importante que tenemos que tener, ¿no? No es fácil. Este es, el, este es el tema que tenemos todas las piedritas chiquititas y grandes de política, cultura, gente, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero tenemos que sentar y decir, ¿tenemos esa organización o no? Luego viene, bueno, si tienes la organización, tienes la gente. Porque para que tenga la gente, pues, tienen que estar seguro que tienen las personas que tienen la cultura adecuada para hacer este cambio, Okay, y que tienen las destrezas adecuadas. Okay, es bien, bien importante. Y aquí hay un tema bien que, que siempre por Grimble lo menciona en una de, su, de sus charlas de CRM. Creo que es con el hotel Ruiz Carlton, que ellos dicen somos damas y caballeros ofreciendo servicios a damas y caballeros. O sea, que los empleados tienen el empowerment, tienen el know-how, tienen la paz, tienen la cultura... ¿Ok? Tienen los datos para ofrecer ellos como damas y caballeros servicios a damas y caballeros que son los clientes. ¿Ok? Y eso es bien, bien importante, ¿no? Tener, tener ese, ese, ese tema de, 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 de gente, cultura y destreza, ¿no? Y esto implica pues todo un programa completo de, de cómo con los soft skills, los hard skills, desarrollo, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Pues tener esa paciencia que queremos tener para manejar a nuestros clientes, ¿no? Luego viene datos. Tenemos los datos completos para hacer todo esto. Tenemos los datos para tomar decisiones, para hacer las métricas. Están los datos limpios. Está, hay un por ciento por ahí que el 90 de los datos tienen que estar limpios para que tenga una efectividad. Cualquier cosa debajo del 90 de datos este no limpios, pues no te genera productividad. Ok, esos son los famosos. Ah, espérese un momentito que voy a hablar con usted y usted lo pone en home. Lo pasa a otro call Vamos, buenos días, Jesús yo ¿cómo estás? Este, Oye, ¿cuál es su teléfono? Porque creo que no lo tengo aquí completo, ¿no? O sea, este Todo este tema de calidad de datos es realmente importante. Y por ahí otra, otra eh, estadística muy, muy importante, que en el momento que tú tengas un 80% de datos limpios, ya tú tienes un proceso accionable para hacer campañas. ¿Ok? Y si, si tienes un proceso, un proceso accionable para hacer campañas, pues entonces vas a poder de una forma u otra, pues ser efectivo en el ciclo de relacionamiento del cliente. Y esto es importante porque de nuevo, vas a, con los datos vas a tener un apoderamiento con los empleados eh, y a la misma vez, pues vas a tener este efecto wow porque vas a conocer y aquí, o sea, vas a conocer al cliente y aquí te entran los, los temas de GDPR, privacidad, de, de, de datos. Y para esto, pues, tú tienes que estar seguro que tú empiezas Si no sabes dónde están tus datos, pues tú seleccionas los datos que son más, o sea, los campos, los elementos más importantes, nombre, dirección, teléfono, este, el, el identificador único, este, en fin, este, el código postal, los emails, todo eso tú los lo, lo tienes que perfilar para ver qué tan lejos tú estás de ese 90% de calidad de datos para que lo puedas este, este mejorar, ¿no? Entonces, y eventualmente, pues tienes que tener un equipo o sea, de, de calidad de datos, un gobierno, los stewards de los datos, ¿no? Y luego, lo, lo, no, y esta es la última, ¿no? Este, que nos vamos a la tecnología. Y yo me acuerdo que hace 10 años atrás, cuando hablábamos de, de tecnología, eh, eh, hablábamos de que era el CRM analítico, el operativo, el colaborativo, no sé, habían diferentes este CRM, ¿no? El co center versus el CRM. Ya eso desapareció, ahora son plataformas. O, o, sea, o, o, o nubes ¿ok? y estas plataformas pues tú las quieres este, realmente integrarlas ¿ok? para que tú en tu empresa hagas tu ecosistema de customer engagement que tenga multicanalidad, que sea omni-channel omni ¿no? entonces eh, para esto pues tienen que hacer un ejercicio ustedes que conceptualmente a base de este ciclo de relacionamiento del cliente pues tú tienes que crear una arquitectura un ecosistema conceptual para que luego te vayas a la funcional y a la técnica y vea qué es lo que te está pasando. Porque hoy tú puedes tener una herramienta de call en una de CRM, que las dos hacen lo mismo, ¿OK? Y compiten, entonces, en funcionalidad. Igual con el marketing automation, hay funcionalidad del marketing cloud que compiten. O tu plataforma de social media compite, pues, con, la, con tu plataforma de CRM. Entonces, tú tienes que estar seguro que tengas una base tecnológica en tu eh, plataforma integrada que lo convierte en un ecosistema para que puedas manejar, pues, el cliente este por cualquier canal para venderle cualquier producto y no importa qué tipo de cliente sea o qué tipo de persona sea ese cliente, no? Entonces este seguramente importante eh, ese lado y esto nos lleva pues que al final del día tú tienes que estar seguro que a nivel de, de liderazgo, pues que <coughs> los CXOs tengan realmente el liderazgo, o sea que management tenga un liderazgo que ellos lo puedan ejecutarlo. Ok, que tú tengas los procesos definidos también o no definidos, pero que empieces a tener un liderazgo para que puedas hacer estos procesos ágiles. Procesos centrados hacia el cliente, procesos que te ayuden a fomentar un ciclo de relacionamiento con el cliente. Definitivamente, pues luego viene, pues, ¿qué yo tengo que hacer para que yo tenga el talento, los recursos, la gente, el mindset, la cultura? Entonces, tienen que estar seguro que a nivel de, de talento y recursos humanos, pues, que estén trabajando mano a mano. Porque aquí lo más importante de todo esto es el talento que tú tengas, las personas que van a ser los enablers de utilizar todas estas tecnologías, utilizar todos estos procesos y ser ágiles para poder ejecutar. ¿Ok? Y por último, pues, tecnología. ¿Ok? Que es obvio, ¿no? Pero acuérdense, en el challenge es que la tecnología le está ganando a la estrategia. Nosotros, como empresa, nos tomamos más tiempo en hacer un cambio tecnológico. Cuando nosotros como consumidores estamos ya volando por todas las, por todos los lugares. Y eso es bien importante que lo tengamos en mente, ¿no? ¿Qué tan rápido es ese consumidor o cliente con la tecnología versus la empresa? ¿Ok? Y luego, bueno, ¿qué yo hago con esto? ¿Cuál sería mi próximo paso? ¿Ok? Bueno, pues no importa si tienes una estrategia o empiezas con proyectos pequeños ágiles, que tienen que estar seguros de que tú tengas un, un manejo del cambio. Y ese manejo del cambio que tú tienes que tener una fase donde tú vas a, a sensibilizar la adopción de todos estos pilares que hablé, ¿OK? Eh, clientes, productos y servicios, canales, la el ciclo de relacionamiento, métricas, organización, gente, cultura y, y destrezas, datos y tecnología. Tú tienes que estar seguro de que pues te haces un... un, un una tablita o sea, de, de dependencias, riesgos, ¿no? este, brechas, para que estés seguro que tú puedas definir o sea, cómo yo voy a entender el contexto organizacional y de, y de esta estrategia o proyecto para que podamos realmente pues, ejecutarlo. Entonces, tú tienes que saber dónde que están esas es, esa brechas, ¿no? sensibilizar eso. Una vez que ya tú lo entiendes, entonces tú dices, lo que me falta es esa brecha para cerrar, okay, cerrar esa brecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Okay, entonces, aquí tú empiezas pues, cursos de tecnología, cursos de soft skills, cursos de servicio al cliente, cursos de tecnología de microservicios, o sea, cursos para limpieza de datos, okay, cursos para tener siempre una sonrisa con el cliente, este, cursos de inteligencia eh, eh, emocional, en fin. O sea, tú tienes que estar sobre, tienes un plan para que empieces a cerrar esa brecha, ¿no? Y, 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 y empiezas a adquirir pues, esa, esas competencias que vas a tener a base de estos pilares que mencioné para que puedas hacerlo, ¿no? Y aquí, pues, puede tener dinámicas y learnings, learnings, cantidad de cosas que trabajas, pues, este, con, 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 dentro de tu organización, ¿no? Y luego, bueno, paralelo a esto, pues, imagino, pues, siempre hay que ejecutar, ¿no? Te estás seguro que puedas ejecutar dentro de, de, de tu empresa. Y eso significa que durante la ejecución, cuando ya tienes un, una, una, estás ejecutando, ejecutando la estrategia, ejecutando la transformación digital, o el proyecto de innovación, o el proyecto de tecnología, o el proyecto de AIA, el, el que sea, no importa cómo estés empezando, tienen que estar seguro que tú tienes un soporte. ¿Ok? Un soporte de arquitectura, un soporte de, de tecnología, de procesos, gente y cultura. ¿no? Entonces, tienes que tener una organización, el Customer Centric Team, el PMO, este, el Innovation Group, el Chief Marketing Officer o el Chief este, Customer Officer, o el Data Quality Team, todo esto juntito, separado, pero tienen que estar seguros que este equipo va a dar soporte para que esto sea continuo y pueda seguir, pues, cambiando y adaptándote a la gente crisis que va a venir por ahí, ¿no? O sea, y esto lo que viene por ahí, pues, o sea, es fuerte, ¿no? <coughs> Perdón. Y tenemos que estar seguros de que de una forma u otra, Uf, nos adaptamos a todo esto, ¿no? No es fácil, ¿no? Entonces, <coughs> perdón. Aquí les dejo, pues, con, 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 con estos este, eh, pilares. Los voy a mencionar ahora rapidito y despacio. O sé sea, que a veces, pues, como voy puertorriqueño, pues, estoy corriendo, ¿no? Hablo demasiado rápido, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primero. ¿Sabe quién es tu cliente? ¿Sabe qué productos y servicios vas a venderles? por qué canales, entender que, cuál es tu ciclo de relacionamiento. entender las métricas de clientes, que tenga la organización, el liderazgo y los ejecutivos que te apoyen con todo esto, que tenga la gente, las culturas y, y las destrezas, que tenga calidad de datos y que mantengan los, los datos limpios, que tenga tu plataforma integrada para que tenga tu ecosistema de customer engagement, que tenga a final del día Ok, liderazgo en el management, liderazgo en procesos, liderazgo en tecnologías, liderazgo en recursos humanos y que tengas un plan de manejo del cambio para que sepas pues, cuál era la, la, la planeación, la sensibilidad de adoptar este cambio, cómo vas luego a cerrar este cambio, pues va a ser a las brechas, okay. este de, para que estás seguro que puedas ejecutarlo y cuál es la organización que te va a ayudar para ejecutar la estrategia, el proyecto, la transformación digital, ¿no? Lo más importante aquí es poder ejecutar. No importa si es un, tienes un roadmap o tienes este, fases pequeñitas o quick wins, lo importante es que puedas ejecutar rápidamente, ¿no? Y con esto, pues, los dejo. Esto ha sido el podcast número 58 de Jesús hoyos CRM Latinoamérica. Ya saben, estoy en Spotify, Google Play, Apple y SoundCloud. Y hasta la próxima. Muchas gracias, ¿ok? Pórtese bien y cuídese.